0: Organiza tu proyecto, episodio 134. ¿Cómo mejorar tu asertividad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy quiero hablaros un poquito sobre qué es la asertividad, aunque nos hacemos una idea, quiero ver bien esa definición de asertividad y daros consejos para mejorarla, para ser más asertivos en nuestro día a día, tanto en nuestro entorno personal como en el profesional. Esta semana en la newsletter, que si no estás suscrito no sé a qué esperas, que es gratis, tienes el link en la descripción, hablaba un poquito sobre este tema de la asertividad, nos daba como unos primeros consejos y en este episodio quiero desarrollarlo todo un poquito mejor y dar mi perspectiva y algún alguna experiencia que he tenido yo en mis propias carnes y que me hace trabajar esta habilidad que es muy necesaria en nuestro día a día y más en la época que vivimos de tener siempre mil cosas que hacer, de estar súper ocupados, por lo que esta habilidad nos puede quitar eh, mucho trabajo de encima y muchos compromisos que no estamos dispuestos a asumir y que asumimos por no quedar mal con la otra persona o por no encontrar un conflicto. Pero, antes de nada, vamos con las novedades de esta semana del podcast. Que bueno, la primera es que ha habido newsletter, como te he dicho antes, ya sabes, suscríbete, tienes el enlace en la descripción y no tardas nada. Mando una edición una vez cada dos lunes, o sea que no te voy a llenar el correo de, de emails, ya sabes. Otra información que os quiero dar sobre el podcast es que la semana que viene habrá entrevista y esta vez viene Alex Yule que nos contará, entre otras cosas, cómo plantea su vida y cómo la va construyendo en base a la filosofía que tiene sobre trabajar lo justo y necesario. Y por último, antes de empezar el episodio, recordarte que tienes un 30% de descuento en Zencaster, que es la herramienta que utilizo yo para grabar mi podcast, para grabar en concreto las entrevistas que os subo cada miércoles. Si quieres dar el paso de grabar tu propio podcast, no sé a qué esperas, aprovecha este descuentazo que por unos 12 dólares al mes tendrás el acceso pro a toda la herramienta, tendrás un montón de funcionalidades, un montón de horas de postproducción que te van a ahorrar muchísimo tiempo de edición y, y bueno, mil ventajas que las puedes conseguir a solo 12 dólares al mes. Te dejo en la descripción cómo acceder y conseguir esta oferta. Recuerda, código organiza. Y ahora sí, vamos a por el contenido del episodio de hoy. Durante el principio del episodio voy a hablar de eso que os mencionaba en la newsletter, ya sabéis que a mí siempre que hablo de un concepto me gusta tirar de la RAE y saber qué dice la RAE sobre el significado de ese concepto. Y bueno, en este caso, eh, según la RAE, una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme. Es decir, la RAE no amplía el término a lo que conocemos hoy o a la definición más extendida hoy sobre asertividad o sobre ser asertivo. La definición más amplia de asertividad sería algo como habilidad de comunicar tus pensamientos, sentimientos y deseos de manera clara, honesta y respetuosa, sin ser agresivo ni sumiso. Implica expresar tus necesidades y opiniones de manera firme, pero sin dañar la relación con los demás. Seguro que te ha pasado eh, cuando has sido nuevo en un trabajo o cuando has cambiado de departamento, o bueno, has hecho algún movimiento dentro de tu trabajo, que al principio has querido abarcar con todo lo que te pedían tus compañeros, o con. o bueno, incluso, vamos, cuando suele pasar al principio es cuando eres becario, ¿no? Que. que bueno, a mí me pasó, yo eh, fui becario durante más de un año, y. y me pasaba que no sabía decir que no a nadie, porque pensaba que me iban a tachar de poco profesional o de vago o de que no sabía hacer ciertas cosas y por eso las evitaba. No sé, te haces tus propios eh, prejuicios sobre la situación y te hacen actuar de esa forma, ¿no? Y, y llegaba el momento que decía que sí a tantas cosas que me daba cuenta que no me daba la jornada laboral para abarcar con todo eso, ¿no? Y yo creo que es mejor saber decir un no a tiempo que luego tener que rectificar, que evidentemente no hay nada malo en rectificar, pero a la otra persona le puede sentar incluso peor que digamos que sí y que al poco tiempo rechacemos esa propuesta que habíamos aceptado porque no nos hemos dado cuenta, porque no hemos sabido ver que no podíamos hacernos cargo de esa tarea o de ese encargo. Y la asertividad no se resume en saber decir que no Básicamente, la asertividad lo que es, es saber expresar tu opinión de una manera firme, es decir, no decir que no a todo, sino decir que sí, cuando quieres decir que sí y hacer que la otra persona entienda el por qué dices que sí y al contrario cuando tienes que decir que no a algo o cuando tienes que expresar una opinión que puede ser eh, diferente a la de las demás personas que están en ese círculo o en esa discusión, ¿no? Y con esto no quiero decirte que a mí no me siga pasando, muchas veces nos cuesta, cuesta decir nuestra opinión en ciertos círculos, en ciertos entornos, con ciertas personas y, y a mí me sigue pasando, lo único que intento trabajarlo e intento ver cómo reacciona la gente en función de cómo expreso mi opinión, qué palabras utilizo, el tono, eh, la situación, mi lenguaje corporal... Todo eso es importante para, para trabajar esta asertividad, que es una de las soft skills o habilidades blandas más importantes hoy día, por lo que te decía al principio, porque estamos siempre muy ocupados, tenemos muchísimas cosas que hacer, eh, muchos de nosotros, que bueno, en mi caso, eh, procuro no hacerlo, porque de verdad estoy muy en contra de, de ampliar la jornada laboral, pero muchos de nosotros tenemos que estar más tiempo en el trabajo, porque no nos da... Eh, con, el, con una jornada estándar, ¿no? Entonces es algo muy importante el saber expresar nuestra opinión, y no solo en el entorno profesional, sino en el personal, porque en el personal muchas veces caemos en compromisos que no queremos asumir por no quedar mal con la otra persona o por no expresar en ese momento que no queremos hacer eso, o que sí queremos pero con una condición, o que pues nos apetecería que fuera de otra forma, ¿no? Entonces todo esto nos va a ayudar a gestionar el recurso más importante que tenemos que es nuestro tiempo, porque si tú dices que sí a algo que no quieres hacer vas a usar una parcela de tu tiempo eh, haciendo algo que no te gusta y que lo más seguro no, es que no tuvieras que hacer eh, en ningún caso y lo haces únicamente por contentar a esa persona sin tenerte en cuenta a ti mismo. Y muchas veces nos pasa que, por ejemplo, en el trabajo no pedimos un aumento, a pesar de que pensamos que nos estamos dejando la piel y que nos lo merecemos, por no tener esa capacidad de expresar nuestra opinión, por pedir un aumento nadie te va a tachar de, de nada. O sea, todo el mundo trabaja por dinero y es normal que si tú eh, piensas que te estás esforzando, eh, aunque sea se lo plantees a tu jefe y, y le, le abras esa posibilidad, a lo mejor tu jefe está en mil cosas y no ha caído aunque no te sientes satisfecho en el puesto de trabajo o con las condiciones que tienes, ¿no? entonces ¿qué mejor que expresar nuestra opinión a nuestro jefe y lanzar ese debate, abrir ese debate y tener la oportunidad de expresarnos y decir lo que sentimos, puede que lo consigamos o puede que no el aumento, pero al menos lo hemos intentado y hemos levantado la mano, nuestro jefe sabe nuestras inquietudes y sabe eh, nuestras razones por las cuales creemos que nos merecemos un aumento, que pueden ser suficientes o no eh, desde su punto de vista, pero al menos lo intentamos y expresamos nuestra opinión, evidentemente, ni de manera violenta, ni de manera que pueda a la otra persona eh, pues no hacerla sentir cómoda, al revés, queremos buscar su comodidad, queremos que vea que con nosotros se puede trabajar perfectamente, que somos una persona que, que, que va a gestionar bien eh, el equipo, que va a gestionar bien las opiniones de los demás eh, para, para también dar más puntos a esa subida de sueldo, ¿no?, hipotética. Y está claro que la asertividad no es algo con lo que se nazca, se va aprendiendo y se va mejorando, entonces quiero darte unas pautas para mejorarla y poder expresar mejor tus opiniones a todas las personas que consideres oportuno, que lo suyo sería hacerlo con todo nuestro entorno o con cualquier persona con la que interactuemos, pero también en diferentes entornos se nos hace más complicado que en otros, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero yo creo que es el autoconocimiento, antes de poder comunicarte efectivamente, es crucial entender tus propias emociones, deseos y límites. Reflexiona sobre quién eres y lo que realmente necesitas. Lo segundo es practicar la comunicación clara. Utiliza un lenguaje sencillo y directo. Evita rodeos o ambigüedades en tus conversaciones. La práctica de la claridad en la comunicación te permitirá expresarte de manera muy efectiva. 3. Escucha activamente. La asertividad implica no solo hablar, sino también escuchar con atención. Presta atención a los demás y muestra interés genuino por sus puntos de vista. Esto no solo mejora tu asertividad, sino también tus habilidades de empatía. 4. Maneja tus emociones. Aprende a controlar tus emociones, especialmente en situaciones estresantes. La autorregulación emocional es clave para la asertividad. La respiración profunda y la meditación son técnicas que te pueden ayudar a mantener la calma. No has probado nunca cuando estás muy nervioso o nerviosa que si respiras profundamente varias veces como que ese nerviosismo se va calmando poco a poco, no te digo que dejes de estar nervioso en tres segundos, pero poco a poco con respiraciones profundas, vas notando como esa vuelta a la calma o esa vuelta a la paz y te sientes un poquito menos nervioso. Pruébalo, ya verás que funciona. Y bueno, además de los ejemplos que te he puesto, ¿cómo nos va a ayudar la asertividad en el ámbito profesional? Pues nos va a ayudar a expresar bien nuestras ideas, a negociar con más confianza y a dar y recibir feedback de una forma mucho más fácil, porque vamos a poder ofrecer comentarios constructivos a nuestros compañeros y ser abiertos a recibirlos de vuelta. ¿No? Entonces, cuando tú le das una opinión a alguien sobre él mismo, lo más seguro es que él te lance un comentario positivo de vuelta. Y esto, evidentemente, también es aplicable a la vida personal, igual que los beneficios de aplicar la asertividad en la vida personal, como puede ser establecer límites, ¿no? Porque aprender a decir no cuando sea necesario nos va a ayudar a proteger nuestro tiempo y nuestro bienestar, expresar nuestros sentimientos, porque comunicar nuestras emociones a nuestros seres queridos de una manera honesta y respetuosa nos va a ayudar a fortalecer la relación y a evitar malentendidos y a resolver conflictos, porque abordar las disputas de una manera asertiva nos va a ayudar a buscar soluciones en lugar de agravar esos problemas que estamos teniendo, ¿no? ¿Y con qué otras habilidades podemos complementar la asertividad? Pues uno con la empatía, que básicamente es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, dos, la inteligencia emocional, es decir, conocer y gestionar tus emociones, así como la de los demás. Tres, comunicación efectiva, es decir, saber cómo expresarte y escuchar de manera eficaz y la resolución de problemas, que básicamente es la capacidad de abordar desafíos de una manera creativa y lógica para superar obstáculos tanto en el trabajo como en la vida personal. Y por último, te quiero hablar de ejemplos de cómo utilizar la asertividad. En el trabajo, por ejemplo, podemos establecer límites. Imagina que tu jefe te asigna una carga de trabajo excesiva que te va a ser imposible de completar en el plazo que te exige, ¿no? En lugar de simplemente aceptar la tarea y sentirte abrumado o echar muchas horas extra, puedes ser asertivo. Abordarías a tu jefe de una manera respetuosa expresando tus preocupaciones y sugiriendo una distribución de tareas más realista. Al hacerlo, vas a proteger tu bienestar y demuestras tu compromiso con el éxito del equipo, ¿no? También podemos utilizar la asertividad rechazando una invitación social. Imagínate que has tenido un día agotador y un amigo te invita a una fiesta en la que realmente no te apetece estar. En lugar de inventar excusas o forzarte a ir, puedes ser asertivo. Le agradecerías a tu amigo por la invitación y le explicarías de una manera honesta que necesitas tiempo para descansar. Esto demuestra que valoras tu bienestar y tu amistad al mismo tiempo. Y también podemos utilizar la asertividad, entre otras muchísimas ocasiones o, o situaciones, expresando una opinión contraria en una reunión. Imagínate que durante una reunión de trabajo se está discutiendo un proyecto y tienes una perspectiva diferente a la mayoría. En lugar de quedarte en silencio por temor a la confrontación, puedes ser asertivo. De manera respetuosa, expondrías tus argumentos y tus puntos de vista, contribuyendo al debate de una manera constructiva. Esto va a demostrar tu valentía y tu compromiso con la calidad del trabajo. Pues hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado y sobre todo que te haga reflexionar. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email, javier, arroba, hasta el siguiente episodio.